0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio quiero compartir contigo una charla sobre memorias celulares. Cada mes ofrezco una charla eh, o un taller en el Hotel Boutique Masqui de Bañeres de Mariola, en esta ocasión fue una charla que ofrecí online a través de Zoom en eh, el mes de mayo de 2020. En esta charla os cuento qué son las memorias celulares, eh, qué, qué implican en nuestra vida, cómo condicionan lo que sentimos y lo que hacemos y cómo reaccionamos. Y al final realizo el ejercicio de liberación de memorias celulares, para eh, que podáis liberar y soltar esos registros que cuando por fin lo consigues soltar, terminas conectando con tus talentos innatos. Así que os invito a escuchar esta charla de memorias celulares que di en Maski. Memorias celulares, no sé si sabéis, el, conocéis el término, es algo que es relativamente nuevo, hay gente que habla de ello con diferentes nombres. Eh, yo lo desarrollé por mi cuenta, luego empecé a escuchar el nombre de memorias celulares, la vez que lo escuché enseguida entendí de qué iba. No pude encontrar más información, ahora más adelante sí que lo he encontrado. Eh, de hecho, por ejemplo, hay un libro que, que recomiendo, que me encanta, que se llama eh, Este dolor no es tuyo, de un tal Mark Walling, M-A-R-K- W O -L, L Y N. Este libro me encanta, no está muy bien, me gusta mucho cómo lo explica y además tiene el, la parte inicial como mucha explicación científica de cómo funciona esto y luego tiene un abordaje muy diferente al mío de, del tema de las memorias que también es muy interesante. Y yo estoy terminando mi segundo libro, eh, el primero ya está en Amazon, Vivir desde el Ser, y en el segundo libro voy a tener todo un capítulo que es dedicado a las memorias celulares, donde lo hablaré más a fondo. Y espero tenerlo, a ver si... Este año seguro, espero que para verano, ¿no? Entonces, las memorias celulares son eh, aquellas emociones que tenemos guardadas en el cuerpo porque no fueron experimentados por nuestros ancestros. Y tú dices, mmm, ¿y eso cómo es? ¿Y, cómo, ¿Y qué pasa? ¿Y cómo sé yo si tengo o no tengo memorias celulares? Pues básicamente... Eh, todo lo que, todas las películas que nos montamos en nuestra vida, absolutamente todas, sin excepción, eh, están basadas en memorias celulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier eh, molestia, cualquier dolor, cualquier eh, síntoma, cualquier enganche emocional, cualquier problema de tus relaciones, cualquier cosa que tú estás creando en tu mundo viene, de, viene proyectado desde tu interior. Y, por ahora lo, lo que hacemos es crear ese mundo y crear esas relaciones y crear esos conflictos y esos problemas en base a memorias celulares. Es decir, básicamente, como que no estamos viviendo nuestra vida la mayor parte del tiempo, sino que estamos viviendo eh, las, aquellas historias no resueltas de nuestros ancestros. ¿vale? ¿Cómo sabes esto? ¿Cómo se puede saber esto? Pues, no os habéis dado cuenta que... De repente estáis bien y de repente sucede algo que te engancha mucho emocionalmente o que te da bronca, así como muy fuerte o que te duele mucho. O sea, el hecho de que nos pasa mucho que hay emociones que son muy intensas en un momento dado y que no corresponde a esa intensidad con lo que está pasando. Y dices, pero ¿por qué me duele esto tanto? ¿Por qué noto esto tanto si en realidad lo que está sucediendo no es tan, tan grave si te paras a pensarlo un poquito? Bueno, pues porque son memorias celulares y esas no son las únicas emociones que tenemos eh, en base a las memorias celulares. Lo que pasa es que son las que más se notan, los que, las que más nos molestan y de paso las que más fáciles son de gestionar eh, con el ejercicio de memorias celulares que veremos en la parte final. ¿vale? Entonces, ¿qué, qué, por, qué es, por, qué nos ¿por qué heredamos las memorias celulares? Mi teoría es que las memorias celulares es una información que llevamos en el cuerpo de todo lo no resuelto, de todo lo no plenamente experimentado del pasado. Y lo he dicho, no solo del nuestro, sino especialmente de nuestros ancestros. Y si quieres verlo también de vidas pasadas, porque al fin y al cabo son las mismas historias. Entonces, estas historias que no han sido resueltas, se transmiten de generación en generación. ¿Cómo? A través de la fascia. ¿Sabéis lo que es la fascia? Me imagino que unos sí, otros no. Si vemos el, una pechuga de pollo, la pechuga de pollo tiene como una telita finita que muchas veces se lo quitamos. ¿Vale? Esa telita finita es la fascia. Y no solamente recubre el músculo, como por ejemplo la pechuga, sino que también recubre todas las fibras musculares y todas las microfibras musculares, o sea, todo, todo lo del músculo y todos los músculos están cubiertos de fascia. Además, todas las vísceras están cubiertas de fascia. De hecho, eh, si tú coges a un ser humano y quitas todo lo que no es fascia, lo que te queda es una esponja con la forma de esa persona, hasta tal punto que posiblemente puedas incluso conocer quién es. ¿vale? Entonces, imaginar esa esponja tridimensional que es, forma parte de nosotros y está intercalado con todas las vísceras y todos los músculos, ¿vale? esa esponja que hasta hace poco nadie la tenía en cuenta, o sea, hasta hace poco en las autopsias se, se tiraba la basura porque decía ah, ¡qué chorrada! Pero bueno, también se tiraban a basura las emociones porque se las se reprimían, se tapaban. ¿no? Entonces, la, la fascia, digamos que se puede ver de dos maneras. Una que es donde se guardan las memorias celulares, aunque sería casi más correcto decir que es como el sistema que nos ayuda a que eh, las memorias celulares vengan de nuestro campo energético a nuestro cuerpo y viceversa. También es desde nuestro cuerpo a través de las fascias a nuestro campo energético. Entonces, las memorias celulares es información porque las emociones son información y la información información está transmitida en energía. ¿vale? Entonces, las fascias son como, es un sistema que sirve para comunicar las, eh, la información que, que viene de nosotros, de nuestras vivencias, se comunica a nuestro campo energético y nuestro campo energético luego se, eh, digamos, se, se transmite o se comunica con los campos energéticos de las personas que nos rodean y de nuestra familia. Y de esa manera, a través de nuestras vivencias o las emociones que tenemos no eh, plenamente experimentadas, ahora explico este concepto, digamos que las transmitimos a través de la fascia al campo energético, de ahí a las, a, a, al resto de personas a nuestro alrededor y viceversa, también nos alimentamos de, de esa información y nos atraviesa. En especial, los niños, los niños de siempre se ha dicho que los niños son esponjas. Bueno, pues la esponja es la fascia, ¿vale? Entonces, en los niños, sobre todo los bebés, están absorbiendo toda la información de mamá. Toda la información, no solamente la información de la alegría, las emociones bonitas, sino también toda la información de dolor que mamá lleva encima de todas aquellas cosas que no ha terminado de experimentar. ¿Vale? Y antes de que me explique lo de la experimentación, no solamente absorbemos la información de las personas que nos rodean, sino también absorbemos la información a través de la fascia, del lugar de donde, donde vivimos, de aquellos lugares a donde viajamos. Absorbemos también la información del planeta entero y también la información del universo. Entonces, digamos que lo que nos sirve como de puente o, o el sistema que tenemos para, para hacer esa intercomunicación es la fascia. Y la fascia es la que guarda esa información, pero también, y no solo la información de, de, de aprendizajes, sino también la información de lo no experimentado, de lo, no, de lo solamente vivido pero no experimentado. Entonces, a mí me gusta distinguir entre vivencia y experiencia. Para mí la vivencia sería el hecho externo, y la experiencia es el hecho interno. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un accidente y no tener la experiencia de accidente porque el impacto es tan fuerte que pss, me disocio. Entonces me quedo inconsciente o me disocio y me quedo en la mente dándole vueltas. Entonces, tengo el accidente, pero no asumo, no puedo asumir, no puedo aceptar el accidente y no tengo la experiencia. ¿vale? Tengo la vivencia, pero no tengo la experiencia. ¿Qué sucede? cuando tengo la vivencia pero no tengo la experiencia porque es demasiado traumática la vivencia digo accidente como puede decir eh, la muerte repentina de un ser querido, un ataque, una, un hecho de guerra. O sea, hay cosas demasiado fuertes que no, no somos capaces de asimilarlo y eso crea una disociación, la mente entra en bucle por, por el, el impacto, el trauma y no podemos tener la experiencia, porque para poder, poder tener la experiencia en el cuerpo, tú tienes que estar presente en tu cuerpo, es decir, tu mente tiene que estar conectada a tu cuerpo. Sin embargo, cuando tenemos la vivencia y nos disociamos, luego desde esa mente disociada intentamos encajar la vivencia porque no la aceptamos y buscamos culpables y desde allí luego creamos y generamos una serie de emociones que nos sirven para tapar la experiencia que no estamos teniendo. Entonces, cuando las angustias, los, los, todas estas fajas mentales que tenemos o que se activan en, en estos momentos, en estas vivencias traumáticas, no es sentir el trauma, es no sentir el trauma. Es la mente genera su propia interpretación, busca sus culpables, crea sus emociones para tener una sensación de control, pero no se transforma. O sea, el, el ser humano no tiene una transformación, no tiene la experiencia. ¿sí? Entonces también se puede tener la experiencia y tener una vivencia muy pequeñita. Tú puedes eh, tener un, yo qué sé, empiezas a conocer a un chico y os estáis hablando por el WhatsApp y de repente no te contesta. Entonces se activan memorias celulares de abandono ¡Ah! y sientes un abandono tremendo. Lo único que ha pasado es que a lo mejor está tardando una hora o dos en contestar tu WhatsApp y te das cuenta de que eso no es grave. ¿Pero por qué estoy sintiendo esto tan fuerte? Estás sintiendo una memoria celular. Si te permites, si te entregas, si aceptas sentir el abandono, entonces estás teniendo la experiencia. Y la vivencia es mínima, porque no me contesta durante una hora el WhatsApp, ¿vale? O podemos ir al cine y ver cómo una mamá pierde a su hija en una película y de repente tú es como que te identificas con eso y sientes el dolor. ¿Por qué eres capaz de sentir el dolor? Es una película, lo están inventando, ¿vale? Porque tienes el registro, tienes las memorias celulares, alguien de tus ancestros, alguien en tu pasado perdió a un hijo y no pudo tener la experiencia. Entonces, esa experiencia que no se ha podido tener se transmite de generación en generación a través del, del campo energético y las pastias hasta que alguien tiene la experiencia. ¿Se entiende? Entonces, eh, muchas veces eh, yo he escuchado que es como que se considera más, ex, más espiritual y como ignorar las cosas pequeñas, como no molestarse por las cosas pequeñas y creo que aquí hay un concepto que no se ha entendido muy bien. Lo que sería más espiritual sería no ceder a la reacción, es decir, si yo cualquier cosa que se activa en mi cuerpo, cualquier memoria celular que se activa en mi cuerpo, antes de que sea consciente, de que se ha activado, ya estoy reaccionando y, y montando un pollo enfadándome o buscando un culpable o sintiéndome mal y doliéndome eso significa que todavía no estoy todavía no soy capaz de sostener en mi cuerpo las, las experiencias que la vivencia me propone entonces es interesante aprender primero eh, a ver, Brian Weiss en sus libros, muchas vidas eh, dice, en algunos de sus libros como por ejemplo, Muchas Vidas, Muchos Maestros me te recuerda lo de Brian Weiss eh, alguna cosita he leído pero el libro no, pero sí que me suena algo mmm, que habla de, de este tipo de cosas, aunque con, con, otro, con otra visión pues, entonces digamos que eh, se puede ay, me he ido <ríe> tener la, se puede tener una eh, una experiencia sin tener, ah, es, no es más espiritual. Ahora me, No es más espiritual. Eh, perdón. Lo, lo espiritual es tener la experiencia, o sea, ser capaz de sentir en el cuerpo las emociones que están sucediendo sin reaccionar, es decir, sin creerte que eso es tuyo, sin ser tú, sin tomar posesión de lo que estás sintiendo lo que solemos hacer es tomar posesión de lo, que estoy, de lo que estamos sintiendo si yo me siento mal eso es mío, entonces hay alguien que me está haciendo sentir mal y es culpa de alguien o, o es culpa mía porque yo he hecho algo malo ¿vale? entonces es importante aprender a no poseer tus emociones porque no son tuyas como dice Mark Wolling en su libro este dolor no es tuyo o sea, todo lo que estás sintiendo, y si quieres, todo lo negativo que estás sintiendo, algunas cosas positivas también, pero digamos que mmm, todo lo negativo que sientes no es tuyo. Todas las emociones negativas no son nuestras, son cosas inconclusas del pasado. Lo que pasa es que los hacemos nuestros identificándonos con ello y creando una realidad en base a esas memorias celulares. ¿Vale? Luego continúo con, con esta historia... Creo que las únicas emociones realmente espirituales o reales eh, perdón, son amor, paz y alegría. Eh, todo lo demás mmm, son memorias celulares, no es real. Estamos creando una realidad en base a eso, en base a ese dolor de lo no concluso, de lo no experimentado, de lo no resuelto del pasado. Entonces, lo dicho, es espiritual no reaccionar no creerte que eso es tuyo, pero eh, el concepto de que no tengo que molestarme porque eh, me ha pasado una cosita, yo qué sé, se me ha colado alguien en el supermercado, pues no me voy a molestar porque soy más espiritual. No estoy de acuerdo, al contrario, cuando pasan estas cosas es cuando tenemos, es mucho más fácil aprovechar para poder... Eh, observar esas memorias celulares y sentirlas. Entonces, si yo observo que cuando alguien se me cuela en la cola del supermercado que de repente me entra, una, un, se activa algo en mí, se activa una emoción, se activa un, un, una especie de susto, eso significa que se ha activado una memoria celular. Las memorias celulares se activan dependiendo del momento astrológico, ¿vale? según las energías del momento, es más proclive un tipo de memorias u otras. Y cuando se activan, entonces eh, empiezas a sentir una emoción y al principio tú ves que no corresponde con la situación. O sea, puedes incluso llegar a darte cuenta de que ¿por qué me enfado tanto? Si total da igual, ¿no? Y el error que cometemos desde mi punto de vista es eh, pretender negar que has sentido eso. O sea, todo, absolutamente todo lo que sientes te da información. No neguemos lo que estamos sintiendo, sino entendamos que es información. Las emociones es información, es energía emocional, es información sobre energía, sobre emociones, sobre historias del pasado. Entonces, si, si somos capaces de tener la experiencia de esa emoción cuando no está pasando nada importante, cuando lo que pasa es una chorrada, ¿Qué ocurre? Que entonces la vivencia que tenemos es mínima. Es decir, yo puedo tener una experiencia de eh, una deportación por un hecho de guerra en la cola del supermercado. Entonces, es mucho mejor que me ocurra esto en la cola del supermercado que no que me ocurra eh, porque me veo forzada a emigrar a otro país porque me quedo sin trabajo. ¿Se entiende esto? Entonces, si queremos tener una vida mucho más fácil y fluida, se trata de aprender a sentir, a tener las experiencias y sobre todo el, el darte cuenta de cómo hay muchas emociones que no encajan con la vida real. ¿no? Y empezar con esas, porque en realidad son todas. ¿no? Y luego hay gente que en vez de sentir emociones, lo que sientes es dolor. Y entonces aparecen cosas como fibromialgia, molestias, ya in, incluso puede eh, enquistarse más, porque si no tenemos la, la experiencia con una vivencia mínima y la, vi, la vivencia se va densificando. Entonces, al principio podemos tener la, viven, la experiencia con una vivencia que a lo mejor es, yo qué sé, un, pues un estado emocional, un poco, uy, hoy no me siento muy bien. no Por ejemplo, durante este encierro cuántas veces durante este encierro habéis tenido un, una montaña rusa emocional cuántas emociones habéis sentido durante este encierro y en realidad no estaba pasando nada ¿Vale? habrá quienes dicen no no es que me estaba pasando porque fíjate ahora no puedo trabajar ahora tal y pagar y llegar a final de mes eso también te lo estás creando en base a esas memorias celulares del pasado ¿Vale? Pero no intentes trabajar directamente con eso, porque tu sistema de alarma eh, es, es demasiado elevado, entonces es mucho más difícil ser, sentirte y ser reflexiva cuando no te puedes desapegar del hecho externo que, que está ocurriendo. Es decir, cuando tú realmente te crees que te está pasando algo, es mucho más difícil trabajar sobre una memoria celular. ¿vale? Es mucho más fácil cuando es una emoción... Intensa, oh, pero, pero dices, pero si no me está pasando nada. Te lo he dicho, observad este, este encierro. Yo, por ejemplo, cuando empezamos, eh, tuve unas oleadas de, de, sentía un poco de todo, ¿no? Había miedos, había diferentes tipos de miedos. Yo no tenía miedo. O sea, yo, yo en ningún momento me ha dado miedo mmm, conscientemente el, el, el coronavirus. O no es algo que a mí me dé que me provoque al contrario, o sea, yo veo la parte de, de despertar de conciencia que implica, ¿no? Sin embargo, sí que notaba el, ese miedo colectivo, ¿no? Y pues sobre todo cuando nos ha pasado que vais al supermercado, sobre todo al principio del, del confinamiento, y uff, es como entrar en el supermercado te inundaba de, de, una, de una energía emocional que luego llegabas a casa y estabas mal, ¿no? Entonces, había muchas emociones que podíamos ver que no correspondían a hechos externos o ahora ya más avanzado el confinamiento igual hay días que de repente uf, un bajón otro día te sientes estupendo y te das cuenta que nada ha cambiado exteriormente que todo está saliendo de dentro qué está pasando pues se están activando las memorias celulares y como no está pasando nada externamente ahí es donde se hace obvio que eso que estás sintiendo no depende de lo externo ahora si de repente te enganchas en algo Creo que tendrás que quitarle el audio a alguien, Sonia, que ha entrado alguien y si, si de repente te enganchas eh, con algo, imagínate que estás viendo un, una noticia o no sé, ahora está de moda el 5G y todas estas cosas, no entonces si de repente digo, ah, esto, esto, me está me, eh, nos van a hacer daño, nos quieren eh, perjudicar, eh, nos quieren controlar, nos quieren bla, 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 entonces... Todo este tipo de pensamientos, eh, que no, no dejan de ser proyecciones de tu po propio poder perso personal hacia afuera, o sea, somos creadores de nuestra realidad. Entiendo que es todavía muy, para muchos es solamente un concepto mental, pero cuanto más practiques eh, el, el usar tu mente para enfocarla en donde quieres, sin negar lo que estás sintiendo más vas a comprobar que efectivamente estamos creando con nuestra mente. Lo que pasa es que muchas veces creamos colectivamente cuando estamos eh, activados por miedos de nuestras memorias celulares que, que no sabemos cómo gestionar y no podemos experimentar. qué es lo que sucede ahora con, con todo esto de que si es 5G, que si nos quieren controlar, que si el eh, coronavirus lo han inventado no sé quién eh, para perjudicar a no sé cuántos. O sea, cuando entramos en, en ese bucle, o sea, en ese deseo de voy a investigar qué está pasando aquí y tal, nos estamos disociando, porque la mente solo la usamos para, para separarnos del cuerpo. También sirve para hacer de puente y lo podemos usar con las memorias celulares para hacer de puente, pero lo usamos normalmente para separarnos del cuerpo. ¿Y por qué? Porque si yo tengo un miedo, un terror que no puedo gestionar porque no sé cómo, en vez de sentirlo y admitir que lo tengo... Entro en una especie de frenesí mental de búsqueda de información porque así tengo la sensación de que estoy controlando algo y encima la emoción que me creo puede ser o oh, una especie de angustia, pero es una angustia creada con mi mente, yo sé de dónde, en, ante qué me estoy angustiando o puede ser incluso una ira, una rabia, como una emoción que me sirve a mi cuerpo para tener la sensación de control. Si yo tengo la rabia, me voy a apretar muscularmente. Si me aprieto muscularmente, te, siento soy menos sensible. Y si soy menos sensible, digo, vale, ya está. No está pasando nada, no se están activando. hoy ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado? Se me ha ido y he vuelto, ¿no? No, lo que pasa es que se te oye un poco, hay como un pequeño ruidito de fondo, así como un... No sé si es el micrófono. Sí. ¿Qué tipo de ruido? Así como un... Bueno, brr, o sea, se oye como que no se oye limpio el sonido.
0: No se oye limpio. Estoy usando el, el, el webcam de siempre. Hmm. Ahora te oigo bien,
1: ahora, ¿Sí? ahora, ahora te oigo mejor.
0: Vale, sería igual mi conexión, que últimamente hay un poco de problemas. Como he estado hablando de, de cosas de estas, pues es normal que... Es que donde pones el foco, eso se crea. Sí, es que es así, y además es muy rápido, ¿vale? Entonces, mm -hmm. nada, nada, voy a hablar de otras cosas. <risa> así que, eh, si nos vamos mucho, en la mente pasan estas cosas. Aparece el ruido mental, y cuando aparece el ruido mental te habita más el miedo. Entonces, eh, digamos que el miedo y el terror eh, disocian a la mente, la mente empieza a entrar en cuple. nos creemos que por saber más información y buscar más información y ser más intelectuales vamos a estar mejor y es todo lo contrario. Porque en cuanto te sales de ti, lo que vas a absorber es más de lo mismo, más información que resuena con esas eh, memorias celulares que no tienes eh, experimentadas. ¿no? Entonces, digamos que este encierro nos ha hecho mucho ponernos en contacto con miedos, con diferentes emociones y, bueno, pues quién más, quién menos eh, ha podido gestionarla consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Muchas de las cosas que hemos hecho en este encierro en realidad son maneras naturales de liberar las memorias celulares. ¿vale? Por ejemplo, cocinar. Cuánta gente, cuántos de vosotros habéis empezado o vuelto a cocinar más para vosotros mismos, ¿vale? Cocinar es una de las mejores man maneras de metabolizar las memorias celulares. Antes se hacía mucho. Antiguamente, ¿no? Ahora pues 50 o 100 años o más, ¿no? Era la gente solo mmm, cocinaba todo el rato, ¿no? O sea, y no, no había comida rápida. Entonces, ¿qué pasa que uh, esta cultura de comida rápida lo que ha provocado es que se cocine menos, al cocinar menos se ha empezado a, o sea, digamos que las familias no pueden sostener las memorias celulares porque cuando hay relaciones íntimas se activan, eh, digamos, se activa la kundalini, la kundalini lo que provoca es que las memorias celulares de aquello no resuelto de los antepasados suban a flote. Entonces, si se cocina... Esas, esas memorias celulares se pueden metabolizar y se pueden integrar de manera natural. Si no se cocina, nadie está gestionándolo. Entonces, o bien las la sacas fuera como una especie de produ como mucha productividad, los dos salen a trabajar y, a tra y se ponen a trabajar y trabajar y trabajar, o tienes hijos y los enguñas a ellos con todo el paquete de memorias celulares. Bien. Pobrecito, pero todos somos víctimas de eso. Eh, o muchas veces hay mujeres que se ponen a, a limpiar, o, 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 o sea, como este, este intento de controlarlo todo, de tenerlo todo en orden, de limpiarlo todo, en realidad es un reflejo del de deseo de querer limpiar y controlar las memorias celulares que se han activado en las relaciones íntimas. Otra cosa que se suele hacer en las relaciones íntimas, es, bueno, al final lo que ocurre muchas veces, si no se están, si no se tienen hijos, si no se está cocinando, si ya no podemos limpiar más porque o tenemos alguien que nos limpia la casa, entonces menos relaciones sexuales y de esa manera no se activan tantas memorias celulares. Pero entonces tampoco se limpia, entonces tenemos hijos que están muy desociados, muy en la mente, con las maquinitas totalmente fuera de su cuerpo y de esa manera pueden empezar a limpiar las memorias celulares, absorberlas y limpiar las memorias celulares del pasado. Hmm. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es así y hasta ahora es como hemos ido gestionándolo de manera inconsciente. Si lo hacemos de manera consciente, puede ser un poquito más eh, llevadero, más fácil. Y ya te digo, sobre todo si te experimentamos las, las, las memorias celulares, si nos permitimos sentirlas y experimentarlas en el cuerpo, porque de esa manera la vivencia, hay lo que decía antes, no se tiene que densificar tanto, ¿no? Primero primer nivel es como eh, la, el nivel emocional, luego el nivel relacional, luego se van densificando y van creando ya problemas de pues a lo mejor de un accidente de coche pequeñito, un problema en el trabajo, eh, una molestia, un dolor, y una enfermedad, una enfermedad crónica, y ya las enfermedades autoinmunes y el cáncer y eh, cosas más drásticas serían como niveles más densos de vivencia, es decir, son memorias celulares que se han act activado durante años, y no hemos sabido gestionarla entonces hemos vuelto a meterlas para dentro vuelta a meterlos para dentro vuelta a y al no, al no experimentarla al vivir una vida mental al no metabolizarla de manera natural por ejemplo a través de la cocina eh, o también por ejemplo en otras formas naturales es a través de, de llorar vale no el llanto de porque ese es un llanto disociado sino cuando te salen las lágrimas y estamos en una cultura donde está mal visto, una bueno, hora se ve un poco mejor, pero ha estado mal visto llorar. ¿vale? En este encierro, yo sé de mucha gente que en estos altibajos emocionales, además de cocinar, ha llorado mucho. Que de repente es que estoy llorando, llevo todo el día llorando y no sé por qué. ¿vale? Estáis liberando memorias celulares, estamos limpiando. Y el hecho que el, el ir más lento también en cierta manera nos ayuda. Porque toda esta aceleración que hemos tenido últimamente, en las últimas décadas, en parte son fruto de memorias celulares activadas que no están siendo experimentadas. Porque siempre que vivimos desde la mente, intentando racionalizar, controlar, que las cosas no sucedan, entonces no nos permitimos experimentar, no nos permitimos sentir en el cuerpo esas emociones. Entonces, como veis... Eh, todo lo que nos está pasando todo este encierro es simplemente la vida de este planeta diciendo, basta, para, siente, libera esto que es viejo. Astrológicamente, nodos sur en Capricornio, Saturno, Plutón, Júpiter, Marte también pasó por allí, todo lo que está pasando por Capricornio, que son, eh, es el signo que nos habla de las estructuras mentales y emocionales de nuestros programas, de nuestros patrones, es como vamos a airear esto, vamos a sacar esto fuera, ¿vale? hay que liberar estas memorias. ¿vale? Y es lo que estamos haciendo en este encierro, aunque no lo sepáis. Eh, entonces, bueno, antes de seguir con más maneras de liberar memorias de forma natural, eh, quiero poneros un ejemplo. ¿no? Eh, mira, yo, yo vengo de una familia que, bueno, soy medio polaca, mmm, Nací en Madrid, soy, mi padre es español, pero mi madre es polaca y ellos en la Segunda Guerra Mundial, eh, mi abuelo era militar, lo, lo cogieron los eh, soldados rusos, se lo llevaron a Katy y lo fusilaron, luego cogieron a, a mi madre, su, sus hermanos, su madre, tíos y los pusieron en un tren, los deportaron a Siberia, entre medias eh, vivieron un bombardeo donde se destruyeron todas las casas de la manzana menos... Menos el suyo, pero bueno, vivir el, el ruido de las bombas y el temblar y como los ladrillos que caen, ¿no? Todas esas experiencias, eh, esas vivencias, lo tuvieron eh, mi madre. Aparte, mi abuela tenía estrés postraumático porque cuando ella tenía 15 años, en la Revolución Rusa, entraron los bolcheviques, estaba estudiando en Moscú, entraron los bolcheviques a su colegio, y ahí, bueno, hicieron de todo, ¿no? Violaciones, descuartiza descuartizaron y, bueno, barbaridades, ¿no? Y ella vivió eso eh, y, y, y arrastró ese estrés postraumático. estrés es postraumático es no tener la experiencia, o sea, es una disociación tal por una, por una vivencia tan traumática que no se puede experimentar. Entonces, todas estas historias, aparte en Siberia, bueno, lo pasaron mal, pasaron hambre, eh, trabajaron, hicieron trabajos forzados en campos de algodón como si fueran esclavos, luego después murió mi, mi tío con, con siete años. Entonces, en, cuando le, les abandonaron un orfanato, a mi madre y, y a él. Así que os podéis imaginar la cantidad de historias, la cantidad de evidencias que hay en mi familia, que yo he heredado y... Que, está, que ha estado en mi cuerpo durante años, y en base a esas emociones, de, o sea, esas historias no vividas, esas emociones transmitidas, esa energía emocional, esas memorias celulares transmitidas de mi abuela a mi madre a mí, eh, yo he ido creando una realidad, evidentemente sin una guerra, sin nada tremendamente trágico, pero eh, yo he tenido una infancia muy dura porque estaba condicionada por esas memorias celulares y no es que me pasara nada tan grave aparte de vivir el rechazo de, de toda la gente sino que la forma en que yo estaba viviendo la vida estaba basada en esas memorias yo tenía sueños de cómo me perseguían los soldados y me escondía en un armario y luego abrían la puerta del armario yo he, he sentido el, 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 el dolor de o sea el susto de que te entren soldados a las 3 de la mañana a, a por ti y a mí no me ha pasado pero yo he reaccionado ante eso yo eh, durante años bajaba de mi casa por las escaleras corriendo para que no me coja ningún vecino que eso es lo que le pasó a mi madre cuando el bombardeo que ella iba hacia su casa y los vecinos querían salvarla y ella dije no, que no, que me suelten que me suelten ¿Vale? y así os puedo contar miles de historias de, de, de experiencias que he tenido en mi cuerpo que no eran de cosas mías, sino de cosas de mi madre, de mi abuela, de mis ancestros. Y yo estaba creando una realidad en base a eso. Yo me enganchaba con mi realidad, yo proyectaba eso fuera, entonces yo creía que los, eh, que los niños me, me, no me querían, que me rechazaban, que me pegaban. Yo estaba generando esto en base a esas memorias celulares. Por ejemplo, ya no hace tantos años, tengo eh, un centro de terapias y, y, y ahí yo estaba con... Eh, siempre, antes trabajaba muchísimos, muchísimas horas, nada productivo, pero muchísimas horas. ¿no? Y, y estaba yo con el ordenador y llega una compañera, esta compañera la tenía ya un poco cruzadita, y había otras dos que me habían pedido un favor, yo sí, por supuesto, yo era mucho de hacer favores a todo el mundo. Eh, y entonces me llega esta compañera y me dice, oye, ¿puedes ir al supermercado y me compras estas cuatro eh, cosas? Y yo dije sí, pero luego me quedo así como dentro de mí y tal, y esta tía que se ha creído y tal, y fíjate, pero yo estoy muy ocupada, es que no se da cuenta, es que no sé cuántos. Y yo voy al supermercado y ya casi entrando al en supermercado, de repente me paro y digo, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, ella me ha hecho una, me ha hecho una petición, yo le he dicho que sí. Yo estoy creando esta realidad en base a, a algo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué estoy sintiendo? Y de repente me quedo así parada y digo, es que me siento como una esclava. Digo, ah, vaya, qué interesante. Memorias de esclavitud. ¿Se entiende? Entonces, ella no me estaba esclavizando. Las memorias de esclavitud, memorias celulares de esclavitud que yo había heredado de mi madre y de mi abuela, son las que estaban provocando que yo proyectase eso sobre mi vida y me enganchase y me relacionase de esa manera con mi vida. Entonces yo voy creando una realidad en donde yo me hago esclava de los demás simplemente porque tengo esa información en el cuerpo y no era, y no era consciente. Entonces cuando me di cuenta de eso... Me di media vuelta, me fui, compré las cuatro cosas del supermercado, sí. <risa> eh, y me volví otra vez al centro, me encerré y dije, voy a liberar esta memoria. En para aquel entonces estaba justo empezando a desarrollar todo el ejercicio de liberación de memorias celulares. Entonces hice el ejercicio de liberación de, mem de memorias celulares, liberé la memoria y dejé de ser una esclava. Así de simple. Y era lo único que había que hacer. Y es gracias a que observé mi cabreo y lo acepté cuando era algo tan simple como que me habían pedido un favor por, hacer, por ir al supermercado a comprar cuatro cosas. Cuando a lo mejor alguien habría pensado, muchos habrían pensado que sería más maduro o más espiritual, nunca no habría sido por una cosa así. Y si, has, y si tú has tomado la decisión de ir al supermercado, pues apechugas con eso. Ya, pero es que si no liberas la memoria en esa situación... Al final tienes que vivir vivencias más y más densas para que la experiencia te penetre. Es que el ego es un poco duro. El ego no es malo, es inmaduro. Y tiene que romperse un poquito para terminar de co cocinarse y ser útil al ser. Entonces, si tenemos la experiencia antes, es mucho mejor. ¿Vale? Luego, otra, además, lo que sucede cuando tienes... Cuando liberas una memoria celular, la vida cambia, cambia absolutamente. ¿Por qué? Porque básicamente tu mente es capaz de ver tu futuro, tu mente es capaz de percibir más allá. Lo que pasa es que la información que le llega a la mente es muy sutil y luego eso tiene que bajar al cuerpo y el cuerpo tiene que, que acompañar la mente, porque hoy por hoy no podemos cortarnos la cabeza y que sea la mente que vaya por ahí y no, tenemos un cuerpo y este cuerpo nos tiene que acompañar allá donde vayamos entonces, como eso es así ¿qué pasa? que de repente yo, por ejemplo me veo en tal situación ¡Ah! tengo un proyecto y el proyecto lo veo, lo veo clarísimo pero si no sabes la historia de tus antepasados para poder relacionarlo, Nuria no hace falta saber la historia de tus antepasados no hace falta saberlo Saberlo tiene la gracia de que es como que a tu mente o a tu ego le dice ¿Ves, ¿ves? Esto es así. Pero en realidad no tienes por qué saberlo, lo único que importa es sentirlo. Pero también lo que puedes hacer es entender que, el, que tu cuerpo es un mapa hacia el interior de ti mismo y un mapa hacia la historia de tu, tu transgeneracional. Entonces tú puedes leer la historia de tu transgeneracional en tu cuerpo. Yo, empecé, yo lo hice así, porque mi madre, o sea, evidentemente... Eso está allí porque nadie lo habló, porque se corrió un túpido velo, se cayó. Entonces, yo sé todo esto porque yo primero lo he sentido y luego lo he preguntado. Y así es como lo he sabido. Entonces ya lleva un momento en donde siento cosas y ya puedo hacerme la película, me lo puedo imaginar por dónde van los tiros, porque voy montando las piezas del puzzle. ¿Vale? Entonces, eh... Por ejemplo, imagina que tienes un proyecto, tu mente ve ese proyecto y eso es pasar ahora en el encierro, porque es evidente que vamos hacia un nuevo mundo y el viejo mundo lo hemos sentido, lo hemos llorado, lo hemos cocinado y algunas otras cosas más que no se me olvide. Y entonces ahora empezamos a tener ideas, empezamos a tener proyectos, ah, esto es lo que yo quiero hacer, sí, sí, lo tengo clarísimo, ¿no? Algo nuevo, algo diferente, un proyecto... Entonces, ¿qué va a suceder? Siempre que yo vea algo nuevo, mi mente capta esa vibración. Pero esa luz que entra en mi cuerpo, lo primero que va a hacer es remover toda la mierda que hay dentro. Acordaros, entra la luz, sale la mierda. Esto siempre es así. Entonces, me abro la mente a una nueva posibilidad, a una nueva historia que puedo experimentar, entra la luz y salen las memorias celulares de todo aquello que no resuena con el proyecto, estoy viendo. Entonces, ¿qué hacemos muchas veces? Me engancho con la memoria celular, proyecto culpables y me olvido del proyecto y digo, oh, eh, tengo un problema, tengo que solucionarlo, tengo un problema, tengo que solucionarlo, no puedo hacer mi proyecto hasta que es porque tengo un problema y tengo que solucionarlo. Si en vez de eso hace, empezamos a sentir, está subiendo la mierda, oh, una emoción, uy, me he enganchado en la cola del supermercado, oh, me he cabreado con el móvil porque no va, qué interesante, voy a librar la memoria. Entonces, ¿qué sucede? Que liberas la memoria que te impide que tu cuerpo resuene con tu proyecto. Entonces, liberas la memoria y ¡puf! Se facilita el proyecto, pero muchísimo. Y no tienes que saber ni, ni qué, ni cuándo, ni cómo, por qué, y, y qué he hecho, y, qué, y por qué me sucede esto, y por qué está mal. Porque es lo que tenemos, tendemos a hacer eso. Es como, esto está mal, ¡ay, lo estoy diciendo mal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a solucionar el problema. Nodo Norte, astrológicamente Nodo Norte está en Géminis durante 18 meses. Estos 18 meses, como intentes solucionar un problema, lo que vas a hacer es crearlo. Así que olvídate de solucionar problemas y encárgate de sentir memorias celulares y liberarlas. Un ejemplo. Eh, me veo de repente como eh, hace dos años me veo como hablando en, en públicos, en públicos grandes, en un escenario me veo proyectándome más, eh, a nivel más nacional e internacional, me veo llegando más lejos en mis charlas, en mis conferencias, véase aquí, por ejemplo. Eh, y eso estaba como estancado, estaba como estancado, estaba como estancado y no, no avanzaba. Estaba ya haciendo vídeos en YouTube y no, no avanzaba. Y de repente un día, conduciendo la moto por la carretera. Yo no estaba haciendo nada. Detecto que me disocio. O sea, voy conduciendo y la cabeza empieza ¡fum! y empieza con una preocupación de turno. Y sí, 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 sí. Y me pillo y digo, ve, ¿a dónde va mi mente? Si mi mente empieza a dispararse en un bucle de easy, easy, preocupación, ¿qué puedo hacer? Duda, duda, duda. Esto es señal de que se ha activado en tu cuerpo una memoria celular. Entonces, si puedes. Si es suficientemente no intenso, lo podrás hacer. Si es demasiado intenso, ya es más complicado, necesitas práctica. Dices, eh, para. Y eso es lo que hice. Dije, eh, ¿a dónde voy? Conduciendo, liberé la memoria. Yo que tengo práctica ya, como veremos luego, la memoria, cuando liberas la memoria celular, lo que haces es eh, usar una imagen. Y como tengo práctica, yo, automáticamente me vienen escenas y las tienen que estar acotadas, luego veremos por qué. Entonces me veo como un grupo, un montón de gente que se abalanza sobre mí como para atacarme. Y libero esa memoria, se la sentía por aquí. Y claro, la libero y digo, qué interesante. Yo llevaba en el cuerpo memorias celulares de, de ser atacada por grupos de gente. Mm, claro, por eso cuando era pequeñita los niños me, me, me pegaban, me atacaban también, claro, claro. Es interesante porque si yo tengo memorias celulares de grupos, de que me atacan grupos de gente, de que se balancen sobre mí como para matarme, memoria celular, ¿cómo crees que voy a poder mi cuerpo resonar con el hecho de ponerme en un escenario y hablar ante un público o eh, abrirme al mundo? ¿Cómo van a llegar mis charlas y, 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 y la información que doy si yo tengo miedo a que me ataque gente, a que no sabéis lo que pasó cuando liberé la memoria. A la semana o así me llamaron para hacer mi primera conferencia en un, sobre un escenario. ¿vale? Y esto es así, y funciona así siempre. Y las memorias celulares es muy fácil hacerlo sobre emociones, si detectas la emoción en el cuerpo, de esas otra, pero bueno. Espero que con el encierro os habéis vuelto expertos, en sentir emociones en el cuerpo porque al no tener tantas distracciones ha sido mucho más fácil decir uy hoy me siento así, hoy me siento asá, también se puede hacer con dolores, con, incluso con síntomas se pueden hacer, no pero no, no vale hacerlo con la intención de anular o de quitar un síntoma, sino que lo que lo que queremos es liberar eh, simplemente memorias aprovechando dolores, aprovechando síntomas, aprovechando emociones. Lo que queremos es liberar historias viejas que ya no resuenan con nuestro futuro. No vale hacerlo para quitarme un síntoma del medio, porque si lo hago desde el rechazo y el odio, que es muy fácil, si yo rechazo y odio el síntoma o el dolor que tengo, que es como solemos hacer, mmm, no voy a liberar una memoria, porque rechazo y odio no tiene nada que ver con la liberación de memorias, que es más de amor e integración, ¿no? Rechazo y odio es lo que genera la memoria celular. Entonces, eh, síntomas y molestias. Por ejemplo, yo estuve desde el, finales del 2011 hasta hace un par de años con dolores continuos en el hombro, la espalda, espalda alta, luego espalda baja, y todo el hombro y el brazo, ¿no? Era dolor continuo, todos los días. O sea, yo iba, cada dos por tres me tomaba ibuprofeno porque ya no podía más, o sea, era como... Intentaba no tomar mucho, pero era, había días que decías, es que ya no puedo más, me lo voy a tomar, ¿no? Era lo que más me aliviaba. Y, y me iba, hacía tratamientos, tengo un centro, entonces tengo terapeutas, entonces me hacía sesiones con ellos, con otros, o sea, todos los trabajos físicos que te puedes imaginar me los he hecho. Desde acupuntura, fisioterapia, shiatsu, eh, todo tipo de masajes... Eh, técnica voz y demás Creo que tienes que silenciar audios eh, Sonia Silencia los audios A ver, ahí Entonces eh, eh, Hice de todo Pero me seguía doliendo Y cuando ya empecé a desarrollar esto Dije, vale, voy a, a practicarlo Todos los días Entonces empecé a practicar el ejercicio de vibración de memorias celulares Todos los días por la mañana Al despertarme, porque el, los dolores, como el tipo fibromialgia y esto, ¿os acordáis que hablaba de la fascia? ¿Vale? Los dolores estaba producido por la fascia, aunque parece que sean dolores musculares, es la fascia la que se paraliza, se bloquea y eh, la que eh, hace que duela todo el cuerpo. Si tú liberas la fascia, el dolor se libera automáticamente y la fascia la podemos liberar con las memorias celulares o incluso con un pensamiento. ¿Vale? Entonces, la fascia lo que hace es se endurece, por ejemplo, la fascia también forma tendones y la fascia se endurece para eh, crear patrones comportamentales basados en emociones. Entonces, si repetimos una memoria celular y una emoción muchas veces, se acaba endureciendo la fascia. Eso provoca un menor riego sanguíneo. Provocan un endurecimiento y a la larga puede provocar enfermedades. Por eso de las vivencias más densas son las enfermedades. Y las vivencias pueden ser internas o externas. Son internas como enfermedades y síntomas cuando tenemos la tendencia a fustigarnos, a la culpa, a la autoculpa. Cuando pongo eh, la culpa afuera es más fácil que tenga problemas de relaciones o problemas eh, tipo accidentes y demás. No es ni bueno ni malo, simplemente es. Entonces, eh, a ver, volvamos a... Eh, o sea, hablaba antes de, de formas naturales de, de liberar las memorias celulares, que seguramente muchos sin querer, porque en realidad ser, el trabajo de desarrollo personal no es un trabajo. ¿vale? La, el, la palabra trabajo tiene que ver con el patriarcado. El desarrollo personal o, o despertar a tu conciencia o vivir desde el ser es un cambio de perspectiva solamente. Es saltar a otro nivel perceptivo y ver las cosas desde otro punto de vista. No es un trabajo. Porque de forma natural y automática, la mayor parte de las personas, la mayor parte del tiempo, están haciendo las cosas bien. Entonces... Fijaros, ahora os voy a explicar algunas cositas que son formas naturales de liberar memorias celulares. Que, a ver si esto lo habéis hecho durante el encierro. He hablado del lloro, no el llanto. ¿vale? El llanto es cuando me... y me disocio. El lloro es cuando me brotan las lágrimas y siento... como que me expando después. Las excreciones corporales, o sea, todas las excreciones corporales, eh, incluso no sé los granitos... Eh, el, la, la regla eh, el pipi la, la caca la diarrea todo esto ayuda también a, a liberar memorias celulares eh, deporte aeróbico ¿vale? el hacer deportes que, que te ayuden a respirar la respiración ayudan a liberar memorias celulares deportes que tensan demasiado tu músculo no ayuda a liberar memorias celulares Deportes que hay intenso, eh, que entras en el dolor, pero no en el sufrimiento, ayuda a liberar memorias celulares porque estás teniendo la experiencia, el dolor. Si entras en el sufrimiento, no, porque eso es disociación, como el llanto. ¡Ay, no
1: puedo, no puedo!
0: Ahí me estoy disociando, no estoy teniendo la experiencia. Eh, el escribir. Escribir, escribir, escribir es una forma de, de ir liberando memorias celulares que además eh, cada vez se puede hacer mejor y con este nodo norte en Géminis durante estos 18 meses mejor. Se está facilitado, así que es, está muy propicio ahora la energía para poder liberar memorias celulares a través de la escritura, a través de todo lo que tiene que ver con manualidades también. Eh, el, a, hacer manualidades reciclando. Eso libera muchísimas memorias celulares también. Eh, la creatividad. Eh, la creatividad libera memorias celulares porque la creatividad es como que imagina que, te, que tu corazón es tu sol interior, es tu esencia, es tu ser. Entonces el hecho creativo implica una manifestación de tu creatividad y una canalización de energía. Pero en vez de estar bloqueándose en, en los chakras porque hay memorias celulares que hacen de tapón... El, el corazón hace como de, de embudo y a través de la creatividad se, se combustiona o se quema, por así decirlo, ese sol interno, combustiona eh, las memorias celulares de forma automática. El movimiento. Y cuando no nos movemos, ¿qué nos pasa? Nos tenemos dolores. ¿Por qué? Porque las memorias celulares no, no se están movilizando. El movimiento ayuda mucho, el baile, por ejemplo, a liberar memorias celulares. El sonido. Los sonidos graves movilizan las memorias celulares, pero no las liberan. Los sonidos agudos sí. Los sonidos agudos de los niños, cuando están jugando y pegando sus grititos, liberan memorias celulares. Dejarlos gritar, lo que están haciendo es limpiando a los adultos que hay alrededor y, y, y la información de transgeneracional que, con, con la que pueden estar en contacto. Entonces, muchos estoy segura que al final habéis, os habéis rendido ante la evidencia y permitido que vuestros niños pequeños griten, jueguen, corran, porque no había otra cosa. ¿vale? Así estaban liberando memorias celulares, os habéis puesto a pintar y a dibujar con ellos. Estáis liberando memorias celulares. Eh, ver cine, televisión, series de Netflix. ¿Cuántos habéis visto estas cosas y os ha movido emocionalmente? Y habéis tenido emociones que se han movido y estáis liberando memorias celulares de forma natural. ¿Vale? Eh, también hacer terapia, pero no para el terapeutizado, sino para el terapeuta. Hacer terapia sirve para el terapeuta para liberar sus memorias celulares. Al terapeutizado, bueno, a veces. Eh, el terapeutizado tiene otras experiencias. Eh, y en esencia tener experiencias tener, eh, tener las experiencias en el cuerpo de esas memorias celulares, de esas historias ¿no? entonces esas emociones que hemos tenido durante el encierro de ahora me siento así, ahora me siento asá pero me he sentado conmigo misma y las he sentido y no le he echado la culpa a nadie porque si le echaba la culpa a mi marido entonces se armaba la de Dios y entonces estábamos, estaríamos toda la semana con las emociones revueltas en casa como un maremoto pues me contengo y lo siento ¿no? Uf, estoy teniendo la experiencia entonces me veo una serie de Netflix y mmm, con la luz de la habitación apagada, yo me pego la llorera y, uf, y luego me levanto y hago la cena ¿Vale? estoy liberando memorias celulares ¿se ve? entonces ahora eh, creo que ya más o menos queda claro lo que son las memorias celulares ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que queráis hacer antes de, de explicaros lo que es el
1: ejercicio de liberación y hacer la práctica? Había alguna preguntita por aquí que se había quedado antes, eh, que María me la ha mandado en privado y era confirmar si eso de cocinar sí si que, si que se limpian memorias celulares cocinando.
0: Sí, sí eh, digamos, la, la el alquimia de la cocina libera memorias celulares. Eh, es, distingo entre cocinar, que es hacer alquimia con los, con los productos, y estar realmente intencionando hacer esa alquimia, y te, tienes como, están estos fragmentos y de estos fragmentos yo hago un plato, ¿vale? Eh, y los cocino, lo elaboro, estoy poniendo mi corazón en ello... Así se liberan las memorias celulares. Si yo cojo lo primero que hay, ya, pim pam pum, tal, y no, pongo mi, no estoy con mi corazón y mi intención allí, no. ¿Vale? La comida rápida no libera memorias celulares. ¿Los sueños tienen algo que ver con las memorias celulares? Sí, sobre todo esos sueños repetitivos, perdón, esos sueños repetitivos esas, esas pesadillas que tenemos, son memorias celulares os contaba antes que yo tenía un sueño repetitivo de pequeña, que para mí era terrorífico que me perseguían los soldados, por una, subía unas escaleras, bajaba, y tal, me metía en un armario, me tapaba con la ropa y los zapatos y entonces de repente llegaba el soldado, abría la puerta y yo hacía... y no me movía y, se, y siempre se paraba ahí el sueño, ¿no? Y claro, luego, después de vivir una serie de experiencias de memorias celulares y preguntando a mi madre, entendí, o sea cuando me explicó lo del ataque de los bolcheviques, pues he podido a través de lo que he sentido ver muchos trozos de lo que le pasó a ella en, en, esa, en esa situación, ¿no? ¿Soñando liberas o solo te da la información? Soñando liberas, eh, porque por regla general no te crees los sueños. Es verdad que hay personas que tienen, a lo mejor tienes una pesadilla y, y entonces te quedas ahí como muy trastornado y dices, ay, me ha pasado esto y no sé qué, y te quedas demasiado, entonces te puedes llegar a identificar ...demasiado con esas emociones y sensaciones... ...y entonces no se liberan. ¿vale? O sea, lo interesante es decir... ¡Uah, ...me ha movido algo mucho... ...suelto y libero. Reconozco que lo siento, lo estoy percibiendo... ...lo estoy sintiendo, pero no es mío. Es simplemente es una memoria que yo llevo encima. Y que llevo encima... ...que es de mis, an que es de mis ancestros. Y no solo de mis ancestros, es de la humanidad. ¿Cuánta gente tiene memorias celulares... ...de ataques por soldados? De violaciones de pérdidas de hijos, de uh, secuestro, de asesinato, de yo qué sé, todas estas cosas que ha pasado en la humanidad y más cuando ha habido guerras. Es súper común y estamos reviviendo esas memorias continuamente y estamos creando una realidad en base a las memorias celulares. ¿Cómo sabes que es una eh, memoria celular? Todo es... Una memoria celular, Esther. Todo lo que estás sintiendo es una memoria celular, excepto las emociones más elevadas, que es paz, alegría y amor, y algunas cuantas otras de, de cuando realmente estás en ti, estás en tu poder, estás con tu, con tu esencia y no estás buscando culpables fuera y no te estás culpando a ti de nada. Cuando la culpa no forma parte de tu vida, ni la culpa, o sea, el ver malos fuera, también es culpa, ¿vale? El ver que eh, es que yo no puedo hacer esto porque tal porque tal persona o porque esta gente o porque el gobierno ahí hay culpa no solamente cuando es que mi marido es que mi hijo es que mi jefe es que mi amiga o sea todo eso es culpa mientras haya culpa todo lo que estás sintiendo es una memoria celular absolutamente todo si esto es demasiado para ti para asumirlo no pasa nada Empieza a practicar con las cosas chiquititas y luego ya que tu experiencia te, te informe de, de lo que hay. ¿Vale? Pero yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de esto, antes podemos soltar el pasado. Y queremos soltar el pasado porque lo que estamos haciendo los humanos por ahora es relacionarnos con los demás en base al dolor y la carencia, en vez de en base a la plenitud y los talentos. Y cuando liberamos memorias celulares, lo que hacemos de manera automática es conectar con los talentos. Se activan los talentos en nosotros y empezamos a relacionarnos con los demás, en vez de desde el dolor, desde lo mejor de mí a lo mejor de ti. Cuando estamos que nos montamos películas y tenemos que contarle a alguien, no, fíjate, porque me ha pasado esto y me han hecho no sé qué, no sé cuántos? Te estás relacionando desde el dolor. Cuando alguien no cumple una expectativa que tú tienes y te defraude y te hace daño y tal y que cual, te estás relacionando desde el dolor, porque le estás pidiendo peras al olmo, porque estás diciendo que eres un ser necesitado, que no estás completo y que te tienen que completar desde fuera. ¿Vale? Hablamos un parte de esto cuando, en, en el taller, de, en la charla de, del bebé interior, en, hace unos, unas semanas o unos meses, no me acuerdo ahora. Pero bueno, Tengo también información de esto en la web, en Herramientas Conectando con el Cuerpo, de cómo nutrirte a ti misma para sentirte más, pero es un trabajo conjunto, ¿no? Me cuido, me nutro, me cuido mi bebé interior y voy liberando mis memorias y eso me va facilitando estar más en mí y de esa manera voy a crear mi realidad, pero desde mi voluntad, sabiendo yo lo que quiero, sabiendo yo lo que estoy creando. Porque si tengo un vacío interior porque no me he nutrido, porque no me han nutrido, porque mi madre no podía nutrirme, porque no estaba nutrida, no tenía sus necesidades cubiertas básicas cubiertas, no me las puede cubrir a mí. Entonces, me voy a relacionar desde el dolor. Pero desde el dolor lo que voy a hacer es tener miedos activados y esos miedos me conectan con la conciencia colectiva más densa, con el bajo astral, con los egregores, si conocéis el concepto. Entonces, desde allí lo que estoy creando de manera colectiva es aquello que me da miedo, es lo que yo no quiero. Todo el rollo del 5G, bla, 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 tal. Desde el miedo voy a crear esa realidad. Y lo creamos colectivamente. Pero desde el amor, que es la integración, cuando integramos las memorias celulares, que es desde el amor, desde tu corazón, desde tu esencia, desde tu sol interior, desde aquí tú creas... Voluntariamente y puedes co-crear con otras realidades nuevas, un nuevo mundo. Es tan sencillo como satisfacer tus necesidades básicas y liberar tus memorias celulares. Y por aquí no pasa nada. O sea, cuanto más salgamos de aquí ahora, mejor. No, no analices, no, no quieres saber. en tu mente con cosas, con curiosidades, sí. Pero no, no analizar, no intentar averiguar, no, no por, no por, tengo ansia, ¿no? Sino de, oh, oh, algo nuevo, quiero descubrir algo nuevo. Allí sí vas a estar conectado con el futuro.
1: Vale, entonces, ¿sí? Un par de, un par de matices, eh, María pregunta, ¿soñando liberas o solo te dan la información?
0: Claro, eh... Sí, espera, aquí hay varias. Eh, voy a contestar las dos, de, dos de que veo aquí y esa. Eh, si borras tus memorias celulares, borras de tus hijos, sí. Eh, ¿Se pueden borrar todas las memorias celulares? Creo que sí. Eh, casi todas seguro. Como el 99% sí, seguro. Eso te puedo decir seguro. Eh, y la otra pregunta es,
1: eh, ¿el sueño, si es información solo o si son memorias celulares? Yo no, por... sí. Si cuando sueñas liberas la memoria celular, pues solamente tienes la información.
0: No, libera, lo puedes liberar, pero si te enganchas en buscar explicaciones, no. O sea, en el sueño estás experimentando, estás experimentando en tu cuerpo algo, porque te levantas del sueño y dices, yo he tenido sueños en donde he sentido que tenía un accidente de tráfico, o sea, yo era flipante porque sentía como... Eh, chocaba, volaba y, y, y vamos, me, me estampaba y me moría, ¿no? Y era como
1: una sensación, ¿no? Eh, entonces, en el sueño puedes tener la experiencia. Y, bueno, hay otra pregunta similar a la última. Eh, pues eso, una persona embarazada mientras está gestando, ¿puede trabajar las memorias para ayudar al bebé? No. Las memorias no se trabajan para ayudar a nadie.
0: Eh, se trabajan porque. O sea, las memorias interesa liberarlas porque si liberas la memoria mola mucho porque tú estás más ligera, los demás alrededor tuyo, incluyendo tu bebé, está más ligero y porque es más fácil vibrar con tu futuro. Entonces tus vivencias son menos densas y la vida fluye más. Y eso como que mola, ¿no? ¿Me explico? O sea, si, si yo. Voy a liberar la memoria para hacer la vida fácil a mi bebé. Estoy disociada. Tengo una cabeza con un cuerpo embarazada con un bebé dentro, pero mi cabeza está aquí, diciendo voy a ayudar a este bebé que está aquí. Desde la disociación, no. O sea, el, el, la, el planteamiento, la forma en que lo planteas, que, que yo lo entiendo porque es como se suele ver, ¿no? O sea, la gente lo suele ver así. Pero el tema es que si, si yo quiero hacer algo por alguien, en vez de basarlo desde mí, es que estoy fuera de mí, estoy en el otro. Si estoy en el otro, no puedo liberar memorias, tengo que estar en mí, entonces no puedo hacer nada. O sea, lo que, lo que vayas a hacer tienes que estar en ti, lo tienes que hacer desde ti, no es para, ni siquiera es para ti, es desde ti. ¿Se entiende esto?
1: ¿He contestado a tu pregunta? No sé quién lo preguntó. Si le preguntaba a Belén. Bueno, supongo que sí. Sí, y si no, Belén, luego me
0: lo comentas.
1: Mm. Vale, por aquí está todo respondido. Vale.
0: Entonces, eh, si no hay más preguntas, os voy a explicar lo que es el ejercicio de liberación de memorias celulares. Y eh, cómo poder eh, o sea, cómo, y, y hacer una pequeña meditación, una pequeña práctica. He visto que somos un montón, entonces eh, no voy a personalizarlo en nadie, sino que os invito ahora a empezar a como escanearos un poquito y elegir, o bien si tenéis alguna emoción activa, por ejemplo, este, ayer y hoy son días que a lo mejor muchos habéis sentido como una emoción un poco de. Uh, uh, como de algo del pasado que os tira, como que ya está viejo y no lo queréis, ¿no? Una emoción un poco pesada, un poco... Entonces, si tienes esa emoción, pues ya la tienes, ubícala en el cuerpo. La emoción siempre está entre el cuello y el bajo vientre. La emoción nunca está aquí arriba, tampoco está en los brazos. Eso no son emociones, ¿vale? Entre el cuello y el bajo vientre. Entonces... Si te, una vez que te, si, si te cuesta, si puedes ponerle nombre a tu emoción, se lo pones. Si no sabes qué nombre tiene, no te esfuerces. Le pones el nombre que quieras, o como si lo quieres llamar Watchifly, o sea, queda exactamente igual qué nombre le pones. Lo importante es que hagas el gesto de nombrarlo, más que acertar en un nombre. vale Porque tanto el gesto de nombrarlo como la imagen que ahora veremos, eh, lo que nos está ayudando es traer a la consciencia lo inconsciente. En cuanto nombras o pones imagen en lo inconsciente, lo haces consciente. Y cuando es consciente, lo puedes manejar con tu atención y con tu intención. ¿Vale? Si en vez de eso lo que tienes es un dolor, una molestia, hay mucha gente que... Mucha mucha gente que tiene dolores y molestias pequeñitos de esos que ya te has acostumbrado a convivir con ellos. Mira a ver si tienes uno de esos. El hombro, a lo mejor la cadera, a lo mejor te molesta un poco la rodilla, no. Esos suelen ser los, los más típicos. Eh, un poco la espalda, por supuesto, suele doler por todos lados, Ay, no. Entonces, eh, si tienes un dolor, lo que vamos a hacer es, vas a sentir ese dolor, vas a conectar con ese dolor. Y vas a preguntarle a tu dolor qué emoción, qué emoción está en ese dolor? El, dolor. el dolor puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero la emoción va a estar donde he dicho antes, entre el cuello y el bajo vientre. Entonces puedo tener un dolor en la rodilla y de repente me aparece una emoción mmm, en la zona del abdomen, por ejemplo. ¿vale? Entonces, ¿qué emoción es? Y recordaros, lo importante es sentir esa emoción esa es la memoria celular y no es tan importante. Y si tienes las dos cosas, elige. <risa> elige la que la que primero quieras hacer, María, y luego la, puedes repetir el ejercicio con, con la otra cosa, ¿vale? Entonces, y a veces puede ser que el dolor que tengas, María, eh, resulta que la emoción que tiene ese dolor es también la emoción que estás sintiendo, ¿vale? Entonces, a lo mejor de ahí haces los dos a la vez. Entonces, eh, el dolor puede estar en cualquier parte del cuerpo, pero la emoción siempre va a estar aquí, y lo he dicho, lo importante es, eh, vamos a poner un nombre a la emoción, no importa si el nombre es correcto o no, puedes llamarle la emoción blanco, watch it fly o lo que quieras. ¿no? Eh, y luego, en tercer lugar, lo que vamos a, a imaginar es una forma o un objeto. Entonces, esa forma, objeto, o puede ser una escena, pero tiene que ser como. Eh, una escena que tenga un borde, un marco, porque lo que estamos haciendo con la escena y con el nombre de la emoción es acotar una porción del subconsciente para hacerlo consciente. Entonces, ese objeto se ha formado cualquier cosa: una pelota, una espada, un libro, un coche, eh, una escena de gente enfadada que viene hacia ti, como fue en mi caso, cualquier cosa que se te ocurra, si quieres después poner color, más color, menos color, da igual pero lo que vamos a hacer con el objeto es lo vamos a unir a la emoción y mentalmente lo unimos con el dolor, ¿vale? Entonces tendremos las tres cosas juntas, emoción, dolor o sensación. Sí, si lo que tengo es una emoción, lo que voy a tener no es un, a lo mejor no es un dolor, sino una sensación en el cuerpo, ¿vale? Entonces la, el, la emoción, la sensación o dolor y la imagen, las tres cosas juntas, Vamos a visualizar como lo que, que se lo sacamos fuera de nuestro cuerpo. Y ahí lo que estamos haciendo es poniendo esa energía emocional que la acabamos de aceptar y conectar. La estamos dando movimiento hacia afuera para poder liberarla. Entonces vamos a visualizar cómo se disuelve, cómo se difumina, cómo se deshace. Y aquí puedes observar eh, resistencias. Eh, a veces si lo haces, yo cuando practicaba todas las mañanas me quedaba dormida la mitad de las veces. Por cierto... Para, para el insomnio va súper bien hacer este ejercicio, porque es que te quedas frito. Entonces liberas la, la, la memoria, imaginas que se disuelve, si se resiste, pues con un poco de imaginación, lo estiras, eh, lo, con la respiración lo soplas y se aleja y se, se disuelve, con un chorro de luz, lo que se te ocurra. ¿vale? Todo el ejercicio, por cierto, se hace al ritmo de la respiración y así es más fácil. Luego vamos a conectar con gratitud, vamos a dar las gracias por tener la oportunidad y el privilegio de poder liberar una memoria eh, que llevamos en el cuerpo toda la vida, que viene de nuestros ancestros y que en definitiva es de la humanidad. Y tú tienes el privilegio de poder liberarla, el privilegio de poder contar con el talento que se activa después que no tienes que saber cuál es, ¿vale?
1: Y no,
0: nos, no vamos a saber cuál es, eso no importa, porque entonces la mente dice, ah, cuál es, cuál es, no, olvídate, mente no. Y por último vamos a conectar con un sol, vamos a, con el sol, como es la energía, con la energía de amar, como un sol cálido, hermoso, que vamos a introducir en el cuerpo donde teníamos la emoción y vamos a expandirlo por todo el cuerpo y vamos a expandirlo más allá. Y esta es una pequeña meditación que dura unos cinco minutos o menos. Así que os invito ahora mismo a cerrar los ojitos y a conectar con vuestra respiración y vamos a hacer esta pequeña meditación que es así de, de rápida y fluida y de suave. Ya tenéis ubicados en vuestro cuerpo la, la emoción, la sensación, el dolor. Entonces ahora quiero que respiréis profundamente cómodamente, que os es mejor si sí, podéis estar o sentados o tumbados, acostados, en una posición cómoda, pero conectando con la respiración. Entonces vamos a respirar y vamos a sentir cómo el aire entra por nuestro cuerpo y cómo sale. Y ese ritmo de respiración, con ese ritmo de respiración vamos a hacer todo el ejercicio. Entonces ahora quiero que conectéis con esa molestia, ese dolor que tenéis en el cuerpo o con esa emoción que habéis detectado. Y en segundo lugar vamos a conectar con la, la emoción, si lo que tenéis es un dolor, o la sensación en el cuerpo, si lo que era es una emoción. Y en tercer lugar vamos a coger una imagen, un objeto, una forma, una escena con, con marco y vamos a ubicarla junto a la sensación, a la emoción, al dolor. Y siguiendo con el ritmo de la respiración, cuando expiramos vamos a sacar fuera de nuestro cuerpo ese objeto, esa imagen, y desde allí vamos a liberarlo, a soltarlo, para que se deshaga, para que se disuelva, para que se disipe. Si cuesta un poco, con tu respiración soplas para que se disuelva más. O puedes visualizar una varita mágica de luz que lo disuelve todo y lo estira y desaparece. Y una vez que el objeto ha desaparecido... Vamos a conectar con la gratitud. Vamos a dar las gracias por haber tenido la oportunidad de liberar una memoria celular que llevamos en el cuerpo. Una memoria que viene de nuestros ancestros, que es de la humanidad. Y que ahora tú tienes la oportunidad de poder liberar y de poder conectar con los talentos que hay debajo de esa memoria cuando se integran. Y por último, quiero que conectes con el amor y que te imagines un sol amarillento, dorado, suave, precioso, cálido. Y ese sol lo vas a introducir dentro de tu cuerpo, donde te sentías la emoción. Y desde allí, al ritmo de tu respiración, vas a expandir ese sol por todo tu cuerpo. Y continuando al ritmo de tu respiración vas a expandir ese sol más allá de tu cuerpo y cuando queráis podéis abrir los ojitos y contarme ¿Hay alguien que quiera compartir eh, la experiencia, lo que ha sentido, si tiene alguna duda? Eh, María creo que era que había preguntado si se pueden hacer dos cosas. María, al final, ¿qué has hecho? ¿Has podido liberar las dos o has elegido una? También puede pasar que... ¡Wow! Dice Esther. <ríe> También puede pasar que... Eh... Rosa, gracias. Gracias.
1: Que a mejor
0: sí. ¿Querías decir algo?
1: Bueno, que he elegido el dolor. El dolor. Uh -huh, María. El dolor corporal. Sí.
0: Entonces, también puede pasar que aparezca otro, otra emoción, otro síntoma. Vuelves a repetir el ejercicio. Tengo el audio, tengo el vídeo, tengo todo. En el YouTube está en la página web. Te brotan las lágrimas, claro. Estás ahí sacando más memorias celulares. Me gusta la sensación de liberación que se queda en el cuerpo. Si no, no lo sentía. Ajá. Que, esperan, ¿qué parecía de Andrea para todos? Si no, no lo sentía. Eh, a ver. Andrea. Ta, ta, ta. Había aquí. Para encontrar la sensación he tenido que ir a una situación que me la provocase el miedo. Vale, sí, también es una opción, claro. Eh, el visualizarte en una situación que provoque el miedo, ¿no? Y, o aprovechar los pequeños miedos que surgen en el día a día, también se puede. Y lo he dicho, sí. Si Siempre hay como algún tipo, un abrazo, gracias. Algún tipo de. O sea, se nota la mejoría, se nota la sensación, a veces desaparece por completo. Si es una emoción, suele desaparecer por completo. Si es un dolor una molestia, hay muchos que desaparecen por completo. A veces desaparece un poco. Depende, ¿no? Porque a veces son capas. Al final, mucho bienestar. Entonces, yo lo que aconsejo es que lo practiquéis, lo practiquéis, lo practiquéis. En la página web está el audio, solo audio está el vídeo, entonces lo podéis bajar al móvil, en, acordaros, vivirdeser.com, herramientas, memorias celulares. Tenía la emoción en la garganta de visualizar la situación en el mercado y al soltarla con él no me he encontrado emoción para relacionar con el dolor y apenas visualizar el objeto. No he encontrado emoción para relacionar con el dolor. Vale. Eh, a veces puede pasar, o sea, es. Ahora, si hay capas, si aparece otra cosa, lo vuelves a liberar. Por ejemplo, si no encontrabas eh, la emoción, eh, no pasa nada, se practica un poco, entramos en, en el dolor, le preguntamos al dolor y siempre, cuando hay un dolor, siempre vas a tener una emoción. De entrada, una que, que está suele ser la rabia, porque es como que no quiero, ¿no? Pero otras veces es rabia a algo, pues una rabia más concreta. Eh, in, in, inquietud, inseguridad, incomodidad... O sea, hay muchas emociones asociadas a los dolores, los síntomas y las molestias. Entonces, es simplemente... Eh, pero hay que practicarlo porque no, no tenemos el hábito de mirarlo de esa manera, pero están, ¿eh? Así que os invito a, a explorarlo, ¿no? Y eso, practicarlo mucho, porque cuando se practica mucho, se, empiezas a descubrir que tu realidad cambia por completo. O sea, es, de repente, por ejemplo, yo tenía una amiga que tenía un dolor en la rodilla y se había dado un golpe. Habíamos ido a esquiar y se había dado un golpe con la tabla. Y dice: Oye, ¿puedo liberar la memoria de la rodilla que me duele porque me ha dado un golpe? Eh, y, y digo: Pues no sé, vamos a probar. Y lo probamos. La emoción estaba en el bajo vientre, la libera. Y de repente, ella tenía, estaba en un proceso de divorcio que estaba estancado desde hace bastante tiempo. Es liberar la memoria. Y al minuto siguiente le llama eh, su abogado y en la conversación que tienen, la situación que llevaba dos meses estancada se libera. ¿Vale? Y cosas así continuamente, o sea, como situaciones que estaban estancadas, que parecían que no tenían salida, que de repente cambian la conducta de la gente a tu alrededor, de tus hijos. Tú puedes liberar, por ejemplo, yo he liberado memorias celulares de gente roncando, o sea, la mía, no de la, no de la persona roncando, y he conseguido que dejen de roncar. Me ha pasado dos veces, en dos, en dos viajes con amigas, ¿no? Eh, dices, bueno, eh, en los dos casos una amiga que, que de repente roncaba y yo hace años tuve un trauma por ronquidos, ¿no? En, en otro viaje de esquí. <risa> Era una mujer que roncaba como una vaca, hacía... <risa> bueno, es otra historia. <risa> la cosa es que es verídica la historia, ¿eh? Pero bueno, entonces tenía como este tra trauma por ronquidos y entonces estaba... Claro, en, intentas evitarlo a toda costa, ¿no? Me duermo sola, apago más la habitación y tal, o me pongo eh, tapones o no sé qué, y nada. Eh, y entonces, en esta ocasión, me vi en la habitación, éramos tres en la habitación, y no me ha quedado la de más allá, pero bueno, no. Y entonces dije, ¡oh no, ronca! Y digo, ¿qué hago? Y digo, no me queda otra, voy a intentar hacer el ejercicio de liberación de memorias celulares y a ver qué pasa. Y entonces, conecto con la emoción que provoca y si soy yo la que ronco, vale, ahora te digo María, voy a conectar con la emoción que, que me provoca la memoria celular en, en, o sea, en mí, de ese ronquido o sea, ese ronquido al fin y al cabo es eh, fruto de una memoria celular pero claro, lo hemos co-creado juntos y colectivamente, entonces esa es otra historia, pero bueno, la cosa es que yo puedo hacerme cargo de mi parte entonces mi parte es, ¿qué me hace sentir eso? ¡La quiero matar! era lo que sentí, entonces liberé la memoria de la quiero matar y... paró de roncar. Y yo estaba ahí en la cama y decía, ostras, no me lo puedo creer, funciona. Y entonces empezaron a entrar mis ISIS. ¿Y si vuelve a roncar? Y, si vuelve? y entonces dije, no, no, baja el cuerpo y conecta contigo, ¿no? Y, y entonces, si tienes cualquier emoción, libérala y ya está. Así hice y no volvió a roncar. Hacía algún ruidito, pero muy ligero, ¿vale? Si roncas, que fue el mensaje que me llegó después de liberar la memoria del ronquido de ella, es que una persona ronca porque se sale del cuerpo, entonces el cuerpo te llama de vuelta a través del ronquido. Es una forma del cuerpo mantenerte a ti más anclada. Entonces, eh, las personas que roncan son personas que se disocian fácilmente, por eso se, ron se ronca más cuando se ha bebido alcohol, cuando se ha ido de fiesta, porque ahí es como que ¡fiu! te disocias en el mogollón, te dispersas en el mogollón. Entonces... Eh, hacer algunos rituales para volver a tu cuerpo cuando vas a, me ha muchísimo, bien genial para mi situación actual, muchas gracias. Gracias. Cuando bajas a tu cuerpo, o sea, si haces un ritual para bajar y conectar con tu cuerpo antes de irte a dormir, ¿vale? Para, para soltar y liberar, por ejemplo, María, puedes decir, suelto y libero todo lo que no es mío. Suelto y libero todo lo que no me pertenece. Y mi cuerpo es mío. Y luego haces, pues, no sé, a lo mejor unos ejercicios de respiración que te ayudan a conectar con tu cuerpo y bajar, ¿no? Una disodana, por ejemplo. Entonces, eh, de esa manera podemos eh, evitar el ronquido, que no es otra cosa que una disociación y el cuerpo que trae quiere traer al alma de vuelta. ¿Alguien más? Gracias, María. Y gracias, Andrea. Pues, ¿alguna preguntita más? O ya lo tenemos. Sonia.
1: Qué maravilla, Nada, no, mil gracias, mil gracias de verdad. Como siempre, ha sido. Además, me encanta porque ha sido muy práctico o al sea, final y muy sencillo. Y. Bueno, pues creo que hemos aprendido todos mucho más. Nos va a dar... To todas estas claves al final te ayudan a darle menos importancia a la vida, ¿no? A veces con pequeñas cosas lo hacemos enorme.
0: Claro, sí. claro.
1: No, no, es, no, no, no hay que tomarse nada personal, ni siquiera lo que sientes en tu propio cuerpo, o sea que...
0: Claro. Es que en realidad estamos eligiendo entre... Eh, o sea, es entra la luz, sale la mierda. O oh, proyecto nuevo, entra la luz. Tiene que salir la mierda, que es lo viejo que no vibra con lo nuevo. Y cuando sale la mierda, puedes hacer dos cosas. Engancharte con ella y creerte la que es tuya. No, la mierda es mía. Voy a crear una <risa> demasiada mierda. Más de lo mismo, tengo un problema, tengo que solucionar, tengo tal, hay un culpable, yo soy culpable, el otro es culpable, pero de duda, y sí, y sí, y sí. O puedo dejar que la mierda salga, suelte y se libere de las formas que
1: os he contado. Y... Con alegría, porque mierda que sale, mierda que no está dentro. Claro, o sea, que...
0: claro pero creemos que si me siento mal, es, es síntoma de que algo va mal y quiero arreglar el problema. Pero si yo creo que, quiero, que tengo que arreglar el problema, lo que estoy haciendo es alimentando el problema. Y alimentando la
1: mierda. Bueno, estupendo, estupendo, Guido. Mil, mil, mil gracias de nuevo. Y gracias a, a todos por venir otra vez esta tarde. Un gusto ver todas las caritas aquí. Y, nada Gracias de, de corazón porque bueno es bonito compartir todo esto y, y creo que al final entre todos vamos a, a hacer que este mundo sea un sitio bastante mejor donde vivir. Gracias por escuchar este episodio y espero que el ejercicio de
0: memorias celulares te haya sido útil lo que voy a hacer es eh, en el siguiente post del blog en el siguiente audio el siguiente episodio será el ejercicio de memorias celulares por sí solo para que de esa manera eh, puedas acceder a hacerlo cuando, cuando te haga falta cuando lo necesites cuando te venga bien te sugiero que lo pongas en práctica que lo utilices que lo practiques a menudo Hacer posible todos los días, porque solo con hacer el ejercicio de memorias celulares verás qué cambios tan importantes suceden en tu vida. Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.